0: Austrahlen und einstecken. Der Podcast mit Johannes van Hennig und Leon Schwalbe. So Leon, was hast du uns diesmal für ein linkes Hohengespinst mitgebracht? Heute ist es mal keine
1: scheinbar linke Vision, die ganz, ganz viel Geld kostet, sondern mal eine Maßnahme, die Geld für die Umsetzung gewisser Visionen mit reinschaffen könnte. Es geht um die Vermögensteuer, da kriegst du doch bestimmt gleich Angst, wenn, wenn du das Wort hörst, oder?
0: Also Vermögen ist immer grundsätzlich positiv, aber Steuer, äh, ja.
1: Ja, das dachte ich mir. Ich will für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ganz kurz erklären, worum es bei der Vermögenssteuer geht. Mir kommen da ganz persönlich erstmal äh, ganz viele verschiedene Schlagzeilen in den Kopf, wenn ich an Vermögensteuer bzw. das Problem dahinter denke. Ähm, Gibt es ja solche Aussagen wie, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Ich ähm, habe auch gelesen, die 45 reichsten äh, Familien besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung oder immer Weniger Menschen besitzen immer mehr des äh, Vermögens. Eine Lösung dafür wäre natürlich äh, der, der demokratische Sozialismus, Aber wenn wir das mal äh, jetzt in den, nächste, in, in den nächsten Schritten äh, betrachten, dann auch eine Vermögenssteuer. Man redet da ungefähr von äh, ja, 1 bis 5 Prozent, je nachdem, welche Partei man fragt. Sogar SPD und Grüne, also die ähm, das ganze linke, bzw. gerade so noch linke Parteien Spektrum. Es gibt auch äh, immer noch
0: Parteien, die fordern 0 Prozent, ne? Also...
1: Ja, ja, na, ich wollte gerade sagen, dass das Linke, bzw. das äh, gerade so nach linke Parteienspektrum spektrum ist sich da ziemlich einig, dass man eine Vermögenssteuer braucht. Die gab es ja auch in Deutschland schon mal, in anderen Ländern gibt es die auch. Und ähm, wir möchten darüber diskutieren, wie das denn so wäre, wenn wir die in Deutschland auch wieder hätten. Ich bin der festen Überzeugung, wir bräuchten sie wieder. Du wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nein. Nein, und zwar schon deswegen nicht, weil du schon in deiner Einleitung was ziemlich Falsches gesagt hast. Du meinst, eine Vermögensteuer schafft Geld. Also das ist schon mal erstmal grundsätzlich absolut falsch. Die Vermögensteuer nimmt Geld, den Leistungsträgern unserer Gesellschaft weg und bringt sie in den Staatshaushalt. Und gibt sie dem Staat. Ja. So. Und was wir aber wissen oder was grundsätzlich der Fall ist, ist, dass es in ganz, ganz vielen Bereichen der Investitionen, also wenn es jetzt... Es gibt sicherlich, es gibt ja ganz wichtige staatliche Aufgaben wie ein großer Teil der Gesundheitsfürsorge, auch öffentlicher Nahverkehr, äh, ja, alles, was sozialstaatliche Aufgaben sind, Bildung und so weiter, was schon in der Hand des Staates sein sollte. Aber viele, viele Investitionspotenziale, die wir in unserem Land haben, sind beim Staat wirklich viel, viel schlechter aufgehoben als bei Privaten, was einfach daran liegt, dass der Staat nun mal ja nicht wirklich ein äh, gleichberechtigter Marktteilnehmer ist, der Markt an sich aber ja ziemlich demokratisch organisiert ist und man diese Demokra diesen Demokratiegehalt ja dann quasi irgendwie ausgleichen muss, indem man über Ausschreibungen und so weiter so eine Investition über den Staatshaushalt ziemlich ineffizient, vielleicht genauso effektiv, aber ineffizienter gestaltet als wenn es ein Privater macht. Das heißt, wir nehmen das Geld den Privaten weg und im Endeffekt ist ja Vermögen, ich sag mal, so ein, so ein scheues Reh. Das heißt, wenn sich das in unserem Land nicht wohlfühlt, dann ist es eben auch ganz schnell weg. So, und äh, solche Investitionshemmnisse, die brauchen wir in unserem Land nicht, gerade nicht nach Corona. Und Vermögen immer grundsätzlich, schl also grundsätzlich da immer so ein, so ein, also so ein schlechtes Licht zu rücken, verstehe ich auch gar nicht. Denn den Sozialstaat, den wir in Deutschland haben und auch die Bildung und Kindergärten und alles Mögliche, was es so gibt, das könnten wir uns alles nicht leisten ohne die Vermögenden, die Steuern zahlen und die hier investieren und die Menschen beschäftigen. Denn man darf auch nicht vergessen, der wichtigste Arbeitgeber und der wichtigste Leistungsträger in unserem Land ist nicht der Staat, sondern sind immer noch Privatunternehmen und ja, auch Konzerne. So. Und die ernähren ganze Familien. Die zahlen die Gehälter und das sind Dinge, das kann der Staat in dem Maße nicht tun. Und deshalb sollten wir da auch wirklich ganz vorsichtig sein und sollten Vermögen nicht immer mit so in so ein schlechtes Licht drücken Und mir ist schon klar, dass die Linke damit ganz, ganz viel äh, gewinnt, indem sie den Sozialneid in der Gesellschaft schürt und sagt, wir müssen den Superreichen und Reichen unbedingt was wegnehmen. Aber wenn Oma Erna ein Haus hat, zum Beispiel bei uns in Senftenberg und irgendwo... Äh, am See, ja, vorher war da ein Tagebauloch, als sie das Haus in den 60er Jahren dahin gebaut hat, da hat sie das Grundstück und das Haus für ein Appel und ein Ei bekommen und heute ist da ein Baggersee und das Grundstück und das Riesengrundstück, was sie da hat, ist vielleicht über eine Million inzwischen wert und jetzt will ja die Linke schon ab eine Million oder teilweise auch ab 500.000, ich weiß nicht genau, was jetzt im Parteiprogramm gefordert wird, aber es gibt solche und solche Stimmen, eine Million und 500.000, so bewegt sich das ungefähr, bei SPD und Grünen geht es, glaube ich, so um zwei Millionen und ähm, wenn jetzt Oma Erna dieses Haus hat und das, das aber auf einmal aufgrund der regionalen Entwicklung über eine Million wert ist, weil sie ein riesiges Grundstück hat, weil die Grundstückspreise so gestiegen sind und so weiter und so weiter und so weiter, dann muss sie darauf auf einmal Steuern zahlen von dem Geld, das sie gar nicht hat. Und im Endeffekt würde das sie vielleicht sogar dazu zwingen, aus diesem Haus auszuziehen. Und das möchte ich nicht. Und wenn du jetzt sagst, gut, wir wollen ja nur Nettovermögen besteuern, also quasi nur das Vermögen, was in bar oder auf irgendwelchen Konten rumliegt, dann sage ich dir, gut, dann habe ich eben kein Geld mehr rumliegen, dann kaufe mir davon wahllos irgendwelche Grundstücke oder Gold oder sonst irgendwas. Also das ist quasi dann auch gehüpft wie gesprungen. Ja? Ich möchte grundsätzlich erstmal
1: dabei widersprechen, wenn du sagst, das ist eine reine Leiddebatte, darum geht es überhaupt nicht nur, das ist einfach äh, ein ein, ein Ausdruck ja, zu, zu die, die sozialer Ungerechtigkeit, der, der einfach, den man nicht verleugnen kann. Es geht da nicht um, einfach nur um Neid. Es geht darum, dass Vermögen eben krass ungleich verteilt ist und dass das eben auch zu erheblichen Nachteilen führt. Also nicht umsonst sind doch solche Überschriften wie die Schere zwischen Arm Reich äh, wird immer größer. Ähm, Überschriften, wo ganz, ganz viele Menschen aufschrecken und nicht nur die, die scheinbar ähm, linke hm. Parteien wählen würden, sondern eben äh, Wissenschaftler, die sagen, das tut unsere Gesellschaft nicht gut und wir müssen dagegen steuern. Und also Oma
0: Erna, die, ja die 40 Jahre lang Sekretärin im Braunkohlekombinat war mit ihrem Mann, der in irgendeiner Schule Hausmeister war, äh, sollen jetzt also sozial ungerecht, wenn die einen in einem Haus wohnen dürfen. ja. Also, naja, solche Dinge lassen sich ja über den, wenn das über so den
1: Freibetrag regeln. Ich glaube, der liegt tatsächlich äh, im Parteiprogramm der Linken, liegt ja bei einer Million Euro. Allerdings sind das ja Dinge, die dann im äh, Zweifel immer noch in Koalitionsverhandlungen äh, geklärt ja, werden. Aber Leon, also ein eine Parteiprogramm Million ist ja nicht gleich. Weißt äh, du,
0: wie schnell ein Grundstück heutzutage gerade in Berlin, in München oder im Umkreis dieser Städte oder auch... Ähm, ja, oder, oder auch hier bei uns in der Region direkt am See, wie schnell da mal ein Grundstück inzwischen eine Million wert ist bei den Immobilienpreisen, die, die es im Moment gibt, das wieder eine, das ist wieder so eine, ich sag mal, so eine Dimension, in der die Link überhaupt nicht unterwegs ist, einfach weil ihr euch da überhaupt nicht reinversetzen wollt. Ich will ja nicht sagen, dass ihr es nicht könnt, aber ihr wollt es einfach nicht. Einfach weil da erstmal klingt, ja, die sind, das sind alles Millionäre und zum Beispiel ein mittelständischer Unternehmer, der hat mal schnell auf dem Papier ein Vermögen von 2 3 Millionen. Das heißt aber nicht, dass der dieses Geld auch hat und dass er die Steuern zahlen kann. Und angenommen, der muss jetzt 5%, Prozent Vermögensteuer bezahlen, angenommen, der hat ein Vermögen von 3 Millionen, weil er ein paar Grundstücke hat und ähm, dort äh, Produktionsmittel und so weiter, dann muss er auf diese dann macht er vielleicht einen Jahresumsatz, wenn die Grundstücke 3 Millionen wert sind, kann sein, dass er nur einen Jahresumsatz macht von 2 Millionen und einen Gewinn von 100.000. So, aber bei 3 Millionen Vermögen auf dem Papier, das er wie gesagt gar nicht hat, äh, da müsste sich bei euch ja schon mit Steuern sowas von dumm und dustig zahlen, dass im Endeffekt von seiner Gewinnspanne ja gar nichts mehr übrig bleibt. Ja, also der müsste müsst ja pro Jahr 50.000 Euro dann schon abführen und das sind bei 3 Millionen, eine Million Freibetrag sind das ja schon 100.000. Das heißt, er hätte von heute auf morgen, und 5% klingt ja erstmal nicht viel, statt seinen 100.000 Euro, 150.000 Euro Gewinn, hätte er nur noch 50.000. Denkst du, der kann dann noch seine Familie genauso ernähren wie vorher? Das Oder kann noch genauso viele Mitarbeiter beschäftigen für einen ähnlich guten Lohn? Also der, der Staat sollte sich wirklich nicht herausnehmen aus irgendwelchen kleinen mittelständischen Unternehmen und diese Vermögensteuer trifft den Mittelstand viel, viel härter als irgendwelche Konzerne, viel, viel härter, gerade wenn die Freibeträge so gering angesetzt werden. Ähm, der Staat sollte sich einfach nicht herausnehmen aus solchen Unternehmen das Geld abzuzapfen und dann den Wohlstand von Familien in der, ich sag mal, in der unteren Mittelschicht und Mittelschicht gefährden die eben im Mittelstand arbeiten und dort angestellt sind. Denn das tut diese Steuer definitiv. Vor allem, wenn sie jetzt wieder neu eingeführt wird. Denn eine Steuer abzuschaffen und aus einem funktionierenden System rauszunehmen, ist auch immer was anderes, als eine neue Steuer wieder einzuführen. Das ist genau die gleiche Diskussion wie 12, 13 Jahre Abitur. Ja, Es ist gar kein Problem zu sagen, wir machen jetzt einen Doppeljahrgang, wir gehen jetzt von 13 auf 12 Jahre runter. Aber zum Beispiel auf 13 Jahre wieder hochgehen, ist eine ganz, ganz schlechte Idee, denn dann fehlt ein ganzes Jahr lang ein Jahrgang an den Hochschulen. Und so, ähnlich, so eine ähnliche Situation ist es auch. Also in die eine Richtung mag es funktionieren und ist auch alles gut, aber zu sagen, wir können das wieder zurückdrehen, weil es gab das ja mal, halte ich nicht für sinnvoll und halte ich für extrem kontraproduktiv für den Mittelstand und auch für den, äh, für den ganzen Arbeitsmarkt.
1: Ja, über solche Dinge wie, wie die Freibeträge, das ist ja, ist ja ein Punkt, wo man durchaus äh, drüber diskutieren kann. Wir wollen ja aber auch über das Grundkonzept der Vermögenssteuer diskutieren und ähm wenn man sich mal so anschaut, wie denn Steuerpolitik in den letzten Jahren gemacht wurde, dann ist es eben nicht so, dass das äh, zugunsten derer ging, die, die weniger hatten oder auch äh, zugunsten des Mittelstandes. Man hat den übrigens auch unter einer äh, rot grünen regierung also das ist nicht nur ähm, äh, CDU, das ist nicht nur die CDU gewesen, sondern äh, waren auch die Parteien, die jetzt unter anderem eine Vermögensteuer wieder fordern. Aber ähm, das sei mal so dahingestellt, man hat den Spitzensteuersatz äh, ab 1998 äh, heruntergesetzt, der damals bei... Äh, 53 Prozent lag, man hat die Mehrwertsteuer erhöht, die eben vor allem die mit geringerem Einkommen trifft, weil die wesentlich mehr ähm, des vorhandenen Geldes. Die alle für, für ihren, Ja, die geben aber wesentlich mehr ihres Geldes für Konsum aus. Also ähm, äh, Ja, dann musst
0: du das auch so sagen, Leon. Naja, das, also wenn, du mich, wenn du mich nicht
1: unterbrochen hättest, dann wäre das ja noch beim Satz dazugekommen. Ah ja, gut. Und, und zusätzlich äh, wurde auch noch die Vermögensteuer ausgesetzt, die eben äh, ganz, ganz hohe ähm, äh, ja, Vermögen äh, besteuern soll. Also ich finde es schwierig jetzt mit dem äh, Argument zu kommen, wir würden jetzt äh, ganz ja doch den Mittelstand und die und die schädigen, die weniger haben. Das ist genau das, was mit der vergangenen Steuerpolitik gemacht wurde und der Sinn der Vermögensteuer ist, hohe, Ein äh, hohe Vermögen äh, zu besteuern, dafür zu sorgen, dass wir Geld für ähm, Mehr, größere Investitionen haben, um eben auch dafür zu sorgen, dass äh, Menschen, die die gleichen Chancen haben, dass sie die Chancen haben, aufzusteigen. Das hat doch was mit sozialer Mobilität zu tun. Äh, da muss eben der Staat nun mal seine Aufgabe erfüllen und ähm, dafür auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen.
0: Also, Leon, du hast jetzt ziemlich viele Sachen gesagt, die aus einer volkswirtschaftlichen, also ökonomischen Sicht ziemlicher, ziemlicher Quark sind. Ähm, also, erstmal ist es ganz, 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 ganz schwierig, Einkommen und Vermögen zu vermischen. Also es sind grundsätzlich zwei Paar Schuhe, Einkommensbesteuerung und Vermögensbesteuerung ist ein ganz grundsätzlicher Unterschied, denn wer viel Einkommen hat, kann auch sein, dass er kein Vermögen hat und wer viel Vermögen hat, kann auch sein, dass er gar kein Einkommen hat oder nur sehr wenig wie zum Beispiel Oma Erna. Es kann aber auch den äh, den Banker geben oder den Staatsbeamten, der irgendwo zur Miete wohnt und außer seinem Opel Corsa, mit dem er jeden Tag zur Arbeit fährt, äh, gar kein Vermögen hat und trotzdem 5000 Euro netto verdient. Keine Ahnung. Also das kann es auch geben. Und ähm, deshalb sind das wirklich zwei Paar Schuhe, die man, nicht, äh, die man jetzt wirklich nicht zusammenwerfen sollte. Zweites. Zweiter Punkt, den man wirklich nochmal bedenken muss und den man wirklich nochmal auseinandernehmen muss, was ist denn infolge dieser Reform passiert? Die Arbeitslosigkeit hat sich langfristig halbiert, was übrigens in vielen anderen Staaten Europas nicht der Fall war. Das heißt, Deutschland ist von einem äh, Land mit. Also, ist aus, also, Deutschland war ein Staat, der in den Ende der 90er Jahre mit die höchste Arbeitslosigkeit in Europa hatte, war damals auch so der Begriff, das kranke Kind Europas. Und damals war Deutschland so, das Euro-Sorgenkind. Wir werden es beide nicht wissen, weil wir damals beide entweder noch nicht geboren oder zumindest noch nicht äh, aktiv politisch äh, denkend unterwegs waren. Und ähm, heute ist es so, dass Deutschland neben Luxemburg und Österreich äh, das Land ist, wo mit die geringste Arbeitslosenquote besteht. Und noch nie waren mehr Menschen in bezahlter Arbeit absolut als im Moment. Und. Die Reallöhne sind nicht wirklich gestiegen. Das ist eine Sache, die kritisiert die Linke wirklich ja zu Recht. Und ähm, das ist ja auch ganz vernünftig. Und was zum Beispiel auch, was jetzt zum Beispiel auch ein Punkt ist, wenn du über Einkommen redest und über Vermögen redest, äh, junge Menschen haben zum Beispiel verhältnismäßig viel mehr Einkommen als Vermögen, während dem ältere Menschen, Stichwort Altersarmut und so weiter, viel mehr Vermögen als Einkommen haben. Das heißt, die Vermögensteuer ist auch insofern sozial ziemlich ungerecht, als dass sie ältere Menschen viel, 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 viel stärker belastet als junge Menschen, die ja nun wirklich noch viel leistungsfähiger sind als ältere Menschen. Währenddem zum Beispiel unter 25-Jährige ähm, ein Medianvermögen haben in Deutschland, das bei, ja, bei nicht mal 2.000, 3.000 Euro liegt, ähm, liegt es bei den 75- bis 84-Jährigen schon bei 80.000 Euro und bei den 65- bis 74-Jährigen schon äh, über 100.000 Euro. Ähm, währenddem dann aber in diesen Gruppen das, äh, das Einkommen dann nicht mehr so hoch ist, wie zum Beispiel bei den 35- bis 44-Jährigen, wo es am höchsten ist. Ja? Die haben aber wiederum nur ein Medianvermögen von um die 50.000 Euro. Also man sieht, ähm, lange Rede kurzer Sinn, das ist auch irgendwo alterstechnisch ziemlich ungerecht. Ja, weil die Rentnerinnen und Rentner, die Pensionäre in Deutschland, die könnten, wenn sie zum Beispiel Hausbesitzer sind und so weiter, in die Pflicht kommen, da Vermögensteuer zu zahlen. Und auch nochmal ein wichtiges Stichwort: Hausbesitzer. Der die Vermögen, also die Hausbesitzerquote in Deutschland lag 2010, aktuellere Zahlen habe ich leider nicht gefunden, bei 44 Prozent. In Ländern wie der Slowakei. Bei 90 Prozent oder in Spanien bei 83 Prozent oder in, äh, auf Malta bei 78 Prozent oder selbst wenn man jetzt Deutschland mal vergleicht Frankreich ist vielleicht ungefähr vergleichbar Niederlande 55 bzw äh, 57 Prozent und selbst, ähm, selbst in Österreich leicht höher mit 48 Prozent ja also da sehen wir mal Finnland 69 Prozent also da sehen wir mal ähm, dass der die Eigentümerquote in Deutschland ziemlich gering ist. Und im Euroraum haben wir im Schnitt einen Anteil an Hausbesitzern von um die 60 Prozent. In Deutschland sind es wie gesagt nur 44. Also die Deutschen sind kein sehr vermögendes Volk, was übrigens auch daran liegt, dass in Deutschland nur jeder siebte ungefähr in Aktien und Co. investiert, währenddem es in vielen anderen Staaten, zum Beispiel in Amerika, ist es jeder dritte, der Aktien besitzt. Und in einigen Regionen sogar jeder zweite und einigen Staaten. Und ähm, ja, Aktien sind natürlich was ganz, ganz Schlechtes, das ist wieder die linke Logik, bestimmt. Ähm, aber das sind Dinge, über die muss man auch sprechen. Warum ist Deutschland zum Beispiel ein Land, in dem es überdurchschnittlich viel Einkommen gibt? Also eines der, also eines der einkommensstärksten Länder, wenn man sich den Durchschnittshaushalt sich anguckt, neben äh, Luxemburg zum Beispiel, äh, in, im Euroraum oder in der EU gemein in Europa, währenddem wir beim Vermögen ziemlich weit hinten liegen. Also nehmen wir mal Deutschland, Großbritannien und Griechenland, Deutschland liegt bei über 30.000 Euro durchschnittliches Haushaltseinkommen ähm, im Jahr, aber beim Vermögen sind wir da ungefähr auch auf einem Niveau, das heißt, sind wir auch bei um, um die 35.000. In, Im Vereinigten Königreich liegt man sogar unter 30.000 Euro beim durchschnittlichen Haushaltseinkommen, aber das Vermögen beträgt pro Kopf durchschnittlich fast 100.000 US-Dollar. Das heißt drei, fast dreimal so viel wie in Deutschland. Mhm. Deutschland ist also schon, Stand jetzt, ein Land, wo die Vermögensbildung extrem schwierig ist. Und deswegen reden wir übrigens auch über Altersarmut. Denn Altersarmut entsteht auch, wenn ich es nicht schaffe, in meinem aktiven Arbeitsleben Vermögen aufzubauen.
1: Aber wie, wie kann es denn dann sein, dass in einem Land äh, wie Deutschland, wo es allein steuerlich nicht sonderlich schwierig ist, äh, Vermögen äh, zu haben? Großbritannien ist es zum Beispiel, ich habe die Zahlen gerade hier, ähm, in Großbritannien ist der Anteil der vermögensbezogenen Steuern am gesamten Steueraufkommen 12,6%. Prozent. Also ergo ist es da ja ähm, wesentlich schwieriger, Vermögen aufzubauen und äh, trotzdem funktioniert es da. Ähm, ist, glaube ich, eine ne interessante Frage, der man sich äh, mal stellen kann. Noch eine Sache zur Arbeitslosenquote. Da möchte ich zumindest noch... Ähm, hinzugefügt haben, auch wenn die, wenn die Tendenz trotzdem stimmt, dass es weniger geworden ist, dass natürlich auch äh, die Arbeitslosenquote äh, ge gewisse Dinge äh, schön rechnet. Also da gibt es äh, beispielsweise die Internationale Arbeitsorganisation, die regelmäßig noch andere Zahlen ähm, rausgibt, die äh, ein bisschen schlechter aussehen und auch neben denen, die äh, äh, arbeitslos sind... Ähm, gibt es natürlich äh, welche, die immer noch in sehr prekären Arbeitsverhältnissen sind. Also nur weil jemand äh, eine Arbeit hat. Leon, das ist heißt jetzt das aber Hasspall weil die
0: Zahlen heißt die nicht, Berechnung der Arbeitslosenquote, gut. die Berechnung der Arbeitslosenquote 1998 ist die gleiche Formel, äh, nach der ich heute sage, dass sie sich halbiert hat. Also dass es im internationalen Vergleich sicherlich nicht so vergleichbar ist, oder dass es da ganz marginale Unterschiede gibt. Geschenkt, gut, okay. Aber die Tatsache, dass sie sich in Deutschland halbiert hat und dass du so viele Menschen in bezahlter Arbeit in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen haben wie noch nie in der Bundesgeschichte, übrigens stand vor Corona, ähm, das ist doch ein Fakt und dem kannst, du dich auch nicht, äh, dem kannst du dich auch nicht verschließen. Und dass diese Reform dann einen Beitrag zugeleistet haben, weil Private in der Lage waren, viel, viel mehr Menschen einzustellen als noch vorher. Das kann man nicht leugnen und dass da auch ein Wegfall der Vermögenssteuer eine Rolle spielt, das ist ganz klar und auch eine Senkung der Spitzesteuersätze. Und wenn du jetzt wenn du jetzt zu mir sagen würdest, wir reden über eine Vermögenssteuer ab 100 Millionen oder keine Ahnung, ab wann, ja, dann, dann wäre mein Standpunkt da schon mal viel weniger vehement, denn dass Omas, Oma Ernas Grundstück auf einmal 100 Millionen wert ist, ist relativ unwahrscheinlich, ja, und, ähm, dass man durch Aktien sparen irgendwann ein Vermögen von zwei, drei Milliarden anhäuft, ist auch unwahrscheinlich. Und ähm, darüber kann man ja sprechen. Aber eine Vermögensteuer ab einer Million, dieser Stereotyp Millionär, äh, ist in Deutschland ist, sind 1,2 Prozent der Bevölkerung Millionäre. Quatsch, 1,2 Millionen Menschen in Deutschland sind Millionäre. Damit hat Deutschland übrigens eine etwa doppelt so hohe, also fast doppelt so Millionärsquote wie, ähm, oder absolute Zahl an Millionären wie äh, das Vereinigte Königreich. Ja, das ist schon so. Aber es geht ja mir nicht darum, wie viele Superreiche gibt es, sondern es geht darum, wie viele, wie ist das Vermögen pro Kopf und das vermischst du ja eben gerade auch. Es gibt in UK ein durchschnittliches Vermögen pro Kopf. Übrigens in Griechenland sind es 40.000 US-Dollar pro Kopf durchschnittlich. Mhm. In Deutschland sind es nur 35.000, ja. Also es geht wirklich um den gesamten gesellschaftlichen Durchschnitt. Und auf diesen gesamtgesellschaftlichen Durchschnitt haben die wenigen Superreichen, die es gibt, tatsächlich einen sehr, sehr geringen Einfluss. Und ähm, es ist in Deutschland so, es gibt viele Superreiche, proportional ziemlich viele und es gibt einen relativ hohen Anteil an Haushalten, die sehr wenig besitzen. Aber eine Vermögensteuer ab einer Million und dann auch noch 5% geht genau in die falsche Richtung. Denn eine Million Vermögen ist man heute noch nicht, man, man ist einfach nicht reich, nur weil man eine Million Vermögen hat. Das geht heutzutage durch Grundstückseigentum, durch ein Eigentum an Produktionsmittel, Maschinen im Familienbetrieb oder wo auch immer, geht es heutzutage sehr, sehr schnell, dass man auf dem Papier Millionär ist, aber das Geld eigentlich gar nicht hat. Und daran möchte ich nur appellieren. Also wenn du jetzt zu mir sagst, ja wir diskutieren jetzt über eine Vermögensteuer ab 100 Millionen, die wirklich Superreiche trifft und zwingt sich mehr am, ja, an der Gesellschaft zu beteiligen, dann würde ich meine Meinung auch nochmal überdenken. Dann könnte ich sagen, gut, da könnte man drüber sprechen, weil, dass man 100 Millionen mit eigener Hände Arbeit erwirtschaftet und dass man da nicht irgendwie schon doch auch ein bisschen was noch abgeben könnte, gerade wenn auch 100 Millionen auf dem Konto rumliegen, ja, dann ist das nochmal eine andere Geschichte. Aber so wie du das argumentierst und wie das die Linken fordern und auch SPD und Grünen, so könnte ich da auf keinen Fall mitgehen, denn das ist aus meiner Sicht eine riesengroße Gefahr für und die mittelständische Wirtschaft in unserem Land. Ja, wie kommt es denn dann, dass trotzdem immerhin 62 Prozent der
1: Unionsanhänger sagen, wir, wir brauchen diese Vermögensteuer und ich meine, unter Vermögensteuer versteht man ja schon das, was ich bisher jetzt in meiner Argumentation ähm, angeführt habe, das, was du als, als äh, ja, äh, als, ganz, ganz schlimm, als ganz, ganz schlimme Idee von Linke, SPD und Grünen ähm, anführst. Und äh, in der gesamten Bevölkerung, das ist eine, ist eine Studie von 2019, also sie ist nicht mehr ganz aktuell, aber immerhin aus dem Dezember 2019, da waren äh, 72 Prozent, für die Einführung einer Vermögenssteuer. Also das heißt, da hat Corona noch nicht mal eine Rolle gespielt, die diese Zahlen wahrscheinlich noch mal verändern würde. Das ist doch eine, ist eine Entwicklung, die man nicht einfach so, äh, ja, davor kann man sich doch nicht verstecken. Ähm, und das zeigt Leon, doch, dass wollen, die Mehrheit wollen wir beide der Bevölkerung mal,
0: wollen, Wir treffen uns beide bei dir zu Hause in Saalfeld, von mir aus noch dieses Wochenende. Und dann gehen wir mal durch die Straße und machen eine Umfrage, wie viele Leute dafür sind, dass es jeden Freitag in Saalfeld Freibier gibt. Ich sage dir zu, übrigens von der Kommune finanziert und dafür, das schreiben wir aber nicht mit dazu. Dafür könnt ihr dann aber die nächsten zehn Jahre keine Schulen sanieren. Ist dann nur mal so, weil das Geld fehlt ja im Stadthaushalt. Aber bei der Frage, die nächsten zehn Jahre, jeden Freitag Freibier, äh, ich glaube, wir würden 90% Zustimmung bekommen, oder? Würden wir hinkriegen. Ich denke schon.
1: Der, der Vergleich hinkt ja nicht nur, der Vergleich kommt ja nicht mal richtig auf die Beine. Was, was möchtest du mit dem Vergleich denn darstellen?
0: Natürlich sind Leute für eine Vermögensteuer, weil sie sagen: Ah, ja, äh, das sind Reiche und die sind reich und ich bin nicht reich und da kann ich, die können ein bisschen mehr abgeben. Das ist doch klar. Das ist genauso. Du kannst auch eine Umfrage machen: äh, Sind Sie dafür, dass die Reichen mehr Steuern zahlen? Es sind bestimmt grundsätzlich erstmal viele dafür. Abgesehen davon, dass Reiche ja in Deutschland schon allgemein sehr, sehr viel Steuern zahlen. Also wir sollten vielleicht nicht immer nur darüber reden, wie viel an Vermögen, die obersten 10% haben, sondern wir können uns ja auch gerne mal statistisch angucken, wie hoch der Anteil am Staatshaushalt ist, den die reichsten 10% beitragen. Der ist nämlich auch sehr hoch, sind ungefähr drei Viertel, wenn ich mich richtig erinnere. Also es ist auch nicht wenig. Und wenn man dann noch kommunale Haushalte dazu nimmt, weil ja auch, ich sag mal, vermögendere Menschen viel, viel mehr Kita-Beiträge bezahlen, weniger staatliche Unterstützung bekommen, höhere Einkommenssteuerbeiträge haben und so weiter und so weiter, höhere Sozialversicherungsbeiträge. Da kommen wir nochmal in ganz, ganz andere Dimensionen, ja. Ähm, also die Diskussion will ich jetzt auch gar nicht aufmachen, aber das, auf ein, aber das ist auf jeden Fall mal wichtig, dass man das alles auch ein bisschen differenzierter betrachtet, Leon, und dass man da nicht immer nur die Stereotype hinmalt, der ist reich und der muss jetzt mehr geben und na klar werden 90% dafür sein, dass Reiche mehr abgeben müssen. Weißt du, wenn du mich jetzt gefragt hättest, wie, viel haben, wie viele Leute haben in der Umfrage gesagt, ob sie für oder gegen eine Vermögenssteuer sind, hätte ich 90 oder vielleicht 85 Prozent geschätzt. Mich überrascht sogar, das ist ja gar nicht so viel. Aber das liegt doch einfach daran, wenn man dich jetzt fragen würde, Leon, möchtest du dein Leben lang äh, keine Steuern mehr zahlen, dann würdest du, weiß ich nicht, du kannst es vielleicht differenziert beurteilen, aber der Durchschnittsbürger würde doch sagen, ja, ach doch, hätte ich schon Lust drauf. Bisschen ja. mehr Geld im Portemonnaie, jeden Monat 1.000 Euro mehr, ist doch schön. Und die Vorstellung zu sagen, ja, die sind reich, die haben mehr Geld als ich und die müssen mehr abgeben, die ist doch erstmal ganz angenehm und deswegen sind natürlich die Menschen für eine Vermögensteuer. Und solche Umfragen äh, bei solchen Themen zur Rate zu ziehen, ist wirklich unsinnig. Also ist ja nicht umsonst so, dass... Volksbegehren und äh, Volksabstimmungen auch in den, in, den, in den Bundesländern keinen Einfluss haben dürfen oder nur sehr, sehr eingeschränkt Einfluss haben dürfen auf den, den, den Landeshaushalt oder die Steuergesetzgebung. Einfach weil das kein, weil das Plebizid dort nicht äh, kein angebrachter Maßstab ist. Denn bei Finanzen und bei Finanzpolitik ist es wichtig, dass man den Überblick behält, dass man alle möglichen Folgen miteinander ja, abwägt und dass dort nicht aus, aufgrund irgendwelcher Partikularinteressen äh, vorschnell gehandelt wird. Und das ist genau das, was die Linke hier aber tun will mit ihrem Sozialneid, den sie an der Stelle forciert und auch SPD und Grüne ein Stück weit natürlich.
1: Also den, den Menschen vorzuwerfen, dass sie nicht wirklich über ihre Steuern nachdenken können, das finde ich schon enorm pauschalisierend. Du kannst nicht zu den Menschen hingehen und sagen, äh, ja, ihr seid alle dumm, ihr könnt die äh, Zusammenhänge gar nicht so richtig darstellen. Also was viele na, Menschen... Das hast
0: du jetzt gesagt, das habe ich nicht gesagt. Weißt du, ich würde auch sagen... Das ist, na, also das ist im Grunde genommen das, was geht?
1: du was du mit deiner Aussage doch jetzt dargestellt hast, was die Menschen Ach, doch wollen. Da geht es doch, vielen Menschen geht es doch tatsächlich um eine Umverteilung und da gehört es eben dazu zu sagen, natürlich, ähm, ich, der, der ja, vielleicht ein bisschen der weniger hat, ich, ich, ich möchte gerne so gern weniger Steuern bezahlen. Das hat ja auch was mit, ja. mit dem Hochsetzen des Spitzensteuersatzes zu tun, den ich vorhin auch mal erwähnte. Und ich möchte, dass die, die mehr haben, mehr bezahlen. Das ist doch eine legitime Forderung und nicht irgendetwas total Undifferenziertes, was, ja, es ist doch nichts, nichts Undifferenziertes, das überhaupt keinen kein Hintergrund hat und keinen Sinn.
0: Ja, Leon, da steht aber immer noch das Argument im Raum, dass es aber gerade die Familien sind, die im Sinne der Linken Unternehmenssteuerpflichtig sind, die in Deutschland viele, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen und damit auch eine sehr, sehr große soziale Verantwortung tragen. Denn die schaffen Arbeitsplätze, die tragen im Endeffekt die Verantwortung dafür, dass Familien ernährt werden können und die zahlen auch in den Kommunen die Gewerbesteuern und so weiter, damit man Schulen sanieren kann, damit man Kindergärten sanieren kann. Und der Staat greift da jetzt einfach ein und sagt sich, du hast dir jahrelang Vermögen aufgebaut und Teil davon, der gehört jetzt mir. Warum auch immer. Und außerdem verstößt das gegen ein ganz wichtiges Prinzip, das wir in Deutschland haben, nämlich das Leistungsfähigkeitsprinzip bei Steuern. Und nur weil man Vermögen hat, ist man nicht leistungsfähig. Also aus einer aus einem bestimmten Vermögen, das man besitzt, geht noch lange keine finanzielle Leistungsfähigkeit hervor. Wir hatten vorhin das Beispiel mit Oma Erna. Oma Erna ist nicht finanziell leistungsfähig. Die hat eine ganz kleine Rente, aber die hat, wohnt vielleicht in einem, auf einem Grundstück, auf einem riesen Grundstück, wo jetzt eben der See ist, das inzwischen eine Million wert ist. Ja. Oder fährt vielleicht noch irgendein Oldtimer, der da jetzt gerade eine Million wert ist, weil ja, keine Ahnung warum, weil er irgendwelche speziellen Geräusche macht, die es heute nicht mehr gibt. Oder was weiß ich. Ich kenne mich nicht aus mit Oldtimern. Und, äh, das ist, einfach, das ist einfach sozial ungerecht. Es ist sozial ungerecht in diesen Dimensionen. Und wenn du jetzt mir wieder kommst, ja, da können wir eine Ausnahme machen und hier eine Ausnahme und da und da und da, dann heißt es am Ende, wir machen eine Ausnahme bei allem, es sei denn, die haben irgendwie einen schwarzen Anzug, eine Krawatte und gucken ein bisschen grimmig und haben aus Sicht der Mehrheitsbevölkerung zu viel Geld. Ja? Und genau das ist ein Stereotyp, den wollen wir eben nicht bedienen, weil Steuern müssen immer auch irgendwo objektiv sein. Sie müssen dem Leistungsfähigkeitsprinzip folgen und wie gesagt, nur weil ich Vermögen habe, bin ich nicht leistungsfähig. Denn Vermögen lässt sich nicht immer in Einkommen ummünzen. Es sei denn, man verkauft irgendetwas oder platziert es am Markt. Und ich möchte Oma Erna nicht zumuten, in ein Mehrfamilienhaus zu ziehen und dafür ihr Haus, in dem sie seit den 60er Jahren mit ihrem Mann lebt, zu verkaufen. Das möchte ich nicht. Und das soll Oma Erna auch nicht tun. Schade, dass du ihr das zumuten willst. Die arme Oma. Die, die Vermögenssteuer
1: ist übrigens... Ähm durchaus auch im, im Grundgesetz äh, verankert, also es ist nicht so, dass das äh, gegen irgendwelche völligen rechtsstaatlichen oder äh, staatlichen Prinzipien verstoßen ja, könnte. Eigentum verpflichtet. Na naja, genau. Ähm, wir sind äh, trotzdem äh, so langsam am Ende unserer Folge und ich würde dich äh, um dein Abschlussstatement bitten. <Musik>
0: Ich bin sehr, sehr zufrieden damit, dass wir in Deutschland keine Vermögensteuer haben. Ich bin sehr zufrieden damit, dass wir in diesem Land sehr, sehr wenig Arbeitslosigkeit haben, dass wir einen sehr, sehr leistungsfähigen Mittelstand haben, was auch daran liegt, dass wir eben solche Vermögensteuern nicht haben. Ich würde mir aber wünschen, dass, die, dass das Vermögen noch ein bisschen... Sozial gerechter verteilt wird, aber das schaffen wir nicht durch eine Vermögensteuer, sondern durch eine Anpassung in der Einkommensbesteuerung und auch dadurch, dass Einkommen entsprechend sozial gerechter verteilt sind. Friedrich Merz hat das ja letztens auch gefordert, zum, also zum Beispiel eine Erhöhung der, der Vermögenssteuer. Äh Quatsch, eine Erhöhung der Einkommensteuer, also <lacht> des Spitzensteuersatz. Ja, ist gut, Leon, ist gut. Das können wir gerne mal bei den Outtakes irgendwie zusammenschneiden. Ist mir auch egal. Uh, jeder weiß, was ich meine und jeder weiß, dass Friedrich Merz das nicht tun würde.
1: Lustig finde ich es trotzdem.
0: Ja, ich auch. Kann man ja tun. Um, und wir können darüber reden, was wir tun müssen, damit sich viel, viel mehr Deutsche trauen, Vermögen aufzubauen. Denn im Moment sind wir nach einer EZB-Studie ja im Euroraum das Land mit dem geringsten Vermögen. Und das jetzt auch noch reduzieren zu wollen durch eine Einkommensteuer ist nun wirklich der vollkommen falsche Ansatz. Und du, lieber Leon, lernst bitte nicht immer Lernst bitte, dass man nicht nur, weil man auf dem Papier Millionär ist, gleich superreich ist und gleich viel, viel mehr abgeben müsste und gleich ein kapitalistischer Ausbeuter ist, denn das sind so deine Klassenkampfgedanken, in denen du so gefangen bist und ich würde mir einfach wünschen, dass du die so ein bisschen ablegst, denn die sind nicht mehr zeitgemäß und ja, ich glaube, du kannst nachts auch ruhiger schlafen, wenn du dich davon ein bisschen äh, distanzierst.
1: Ich stelle übrigens immer wieder fest, dass unsere, unsere Podcast-Folgen ziemlich nach dem klassischen Jugenddebattiert-Prinzip aufgebaut sind. Man hat so eine, so eine Anfangsrede, eine Einleitung und dann eine offene Diskussion und am Ende ähm, wird dann nochmal zusammengefasst, was in der Diskussion so passiert ist. Ich weiß, da gab es immer gute Punkte, wenn man auch auf den anderen äh, eingegangen ist und da vielleicht eine Position mit übernommen Ach, hat. Ach, und die nicht unterbrochen hat? Ja, das vor allem. Das, das war auch immer wichtig. Man, man ich bin ja
0: ausgebildeter Jugenddebattiertrainer, ne?
1: Echt, ja. Und du hast mich gerade sogar wieder in dem Satz unterbrochen mit dem Satz, den du jetzt gesagt das hast. Das
0: war so ein zweitägiges Seminar und dann hat man so ein Zertifikat gekriegt und toll. Toll, toll, toll.
1: Tja. Hat ich Spaß gemacht. Aber da, da ist ja anscheinend irgendwas schief gelaufen. Ja ähm, und
0: dann haben wir unter denjenigen, die am Seminar teilgenommen haben, danach so einen kleinen äh, Wettbewerb gemacht und da habe ich auch gewonnen.
1: Sehr, sehr spannend. Ähm, ich will trotzdem noch mein Abschlussstatement geben.
0: Ah, weißt du, eigentlich, ich meine, es ist ja schon so viel Zeit verstrichen und ich fand meins jetzt eigentlich echt nicht schlecht.
1: Das, das wäre auch ein bisschen komisch, wenn du dein Statement schlecht finden würdest. Also das, das ja, aber schon so als
0: letztes Wort fand ich es nicht schlecht.
1: Ach, naja, zum du Glück du lernst noch was dazu. Zum Glück haben du wir. Du hast deine
0: Hausaufgaben gekriegt und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder und gucken, ob du deine Hausaufgaben erledigt hast. Schön.
1: Ich glaube, wenn, wenn du so weitermachst, dann, dann finden dich die Leute noch unsympathischer. Aber ähm, gut, das das Ich ja, tue ja nur so, Leon. Das ich spiele ja spiel hier Problem. quasi
0: eine Rolle, weißt du? Ah ja. Oder? Oder nicht? Hm, das bleibt mein Geheimnis.
1: Ich sage trotzdem noch kurz was zum, zum Abschluss. Äh, offensichtlich muss ich dich als Konservativen immer wieder auf unsere Konzepte hinweisen. Das haben wir schon mal festgestellt.
0: Ähm, ja, ich muss nämlich auch gleich auf Arbeit und äh, unser Vermögen mehren. Na, dann
1: muss ich mich jetzt beeilen. Also, ich bin weiterhin der Überzeugung, wir, wir brauchen in Deutschland eine Vermögensteuer. Eine Folge der Politik der letzten Jahre ist eben auch, dass in vielen Bereichen ähm, Investitionen werden. Äh, ausbleiben mussten, die durchaus nötig gewesen wären. Ähm, man kann jetzt spekulieren, woran es liegt, ob das Geld einfach nicht da war, äh, ob die Regierung nicht willig war, das Geld dafür auszugeben. Ähm, wahrscheinlich eine, eine Mischung aus beiden. Eine Vermögensteuer wäre, glaube ich, etwas, das uns da durchaus weiterbringen könnte. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass es äh, den Mittelstand ähm, damit nicht hart trifft. Eine Vermögensteuer soll dafür sorgen, dass... Ähm, diejenigen, die ganz, ganz viel haben, äh, etwas mehr davon abgeben müssen. Äh, der, der klassische Gedanke äh, der Umverteilung eben, zu dem ich äh, auch, auch weiterhin stehe. Und ähm, ja, wir müssen dafür sorgen, dass dieses Geld einer großen, ähm, ja, der Mehrheit der Menschen nutzen kann, dass da in Bildung investiert wird, dass wir die Chancengleichheit ähm, verbessern können in Deutschland. Ich glaube, dazu ist das eine gute Variante und ähm, ich habe weiterhin sehr viele Sympathien für diese Idee. Und vielleicht, wenn äh, SPD, Grüne und Linke das, das alle fordern und wer weiß, ob es eine grün-rot-rote Regierung geben wird, Aha. dann könnte das sogar was werden. Aber naja, das sind jetzt sehr, sehr vage Behauptungen, einen, einen Blick in die Klasse. Ähm, wollt ihr eigentlich immer in die noch aus der NATO austreten? Was?
0: Wollt ihr immer noch aus der NATO austreten?
1: Durchaus, ja. Hm,
0: dann wird das wohl nichts.
1: Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Tschüssi Leon und tschüssi äh, liebe Zuhörer. Also,
1: tschüss.